0: 大家好，欢迎收听不一定广播，我是小马，我是张巡。嗯，这个上一期我们跟大家来聊了童话，这一期我们来继续跟大家聊神话。然后在开始节目之前，我们再来宣传一下我们的各种收听方式。我们有个微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，然后加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做不一定点 me， 也就是不一定的全拼点 me。大家可以在上面找到使用泛用性播客客户端订阅我们节目的方法。就在开始节目之前，我要这个先说一件事儿，就是我突然想起来，我们虽然这两期节目叫神话和童话，但是我们没有选那个最出名的神话和童话的歌
1: 。对，一个是就是成龙唱的那个神话电影主题曲的神话，对，还有就是光良的童话，这两首歌我们都没有选，因为
0: 都放到了备选，但是被小朋友的无情铁手给删除了
1: 。是的，我觉得。其实大家既然看到这个主题，肯定会想到这两首歌，而且大家应该都很熟了、嗯。
0: 我觉得就不用再聊了。OK， 好吧，那我们这期就来聊神话。那神话的第一首歌是来自 S.H.E 的《月桂女神》，是出自他们零五年的专辑《不想长大》。这个其实是一个希腊神话的故事。对，嗯
1: 、因为这个月桂女神，她其实是一个叫达芙妮的一个女性，她是她也是什么？呃，是的。然后他被太阳神阿波罗追求了，阿波牛阿波罗沉迷于他的美貌，然后就向他展开了强烈的攻势。但达夫达芙妮无法忍受阿波罗那个炽烈的追求，追求一个是就是说他的爱意就像他的阳光一样热烈，达芙你无法忍受这。浓烈的爱，然后
0: 就请求谁？宙斯吗？呃，有说是众神，就是求求不特定的神，还有一个就是说求他爹，他爹是一个河神，叫做派纽斯哦，河神
1: 对，对，然后请求他把他变成了一棵月桂树。对，然后阿波罗这个时候才醒悟过来，原来是他灼热的爱意伤害到了达芙妮。于是他决定为达芙妮永远的留下一片阴影。于是他在自己的头上戴了一顶月桂冠，所以就很多时候说夺得桂冠之类的那个冠军的桂冠， okay. 其实就是阿波罗头上的那个月桂树编织的桂冠。Oh. 然后至于这个阴影，其实就是指太阳的太阳黑子、嗯。可能古代也是他们也是会用肉眼去观测太阳的，对吧？有可能。对。所以他们发现了太阳身上的那种黑斑斑点。斑点于是创造了这么一个神话传说。是
0: ，这个故事呢，其实就是你放到一个现代的社会里面，就是说你，你你爱我，我也不怎么样，就是我要去获得我想要的生活，其实也是一个听女权的故事了
1: 。嗯。然后，达芙妮她又是什么神呢？啊，她达芙妮也是神吗
0: ？达芙妮是这样，达芙妮她的爹是河神，然后她她。他他母亲是水泽神，当然也有一个说法是他母亲是大地之母盖亚，但反正是因为古希腊的那个神话的流传的，其实是会有很多不同的分支的。对，然后之所以他为什么不追求，就是不接受阿波罗的爱呢？有一种说法是他会，呃，发誓要像狩猎女神这个阿尔特弥斯一样，保持永远的童真。啊、uh, ，就是我就是要要保持处处女之身了。嗯、uh, ，但是就所以我就誓死不从，大概是这么一个<笑>对故事。然后这首歌是呃 S H E 的歌，然后这歌的那个作词是方文山。呃，我觉得这个歌其实也蛮像是那个时候 S H E 的其他的一些歌一样，就是比较有一点点的那种恢宏的感觉，但是它其实唱的还是比较呃小女生的事
1: 对，就用一个比较。那个壮就隆重的编曲方式去讲述一个很个人的情感。
0: 对对对，是，就是说我我我无论怎么样，我都是这个我要坚持我自己的喜欢，然后我要有话就讲，无论无边的海洋，那辽阔的想象比谁都不平凡。就是 OK， 我要我要做自己，我要做最独立的女孩这样的一个故事。
1: 这首歌虽然被 S H E 收留在专辑里，但它好像同时也是广告曲，对吧
0: ？呃，我猜是，因为是这样的，就是呃，大概在零五年的时候，呃，有一个鞋的牌子叫做达芙妮，然后他们请 S H E 当代言人。那这个跟出这首歌时间正好是一样的，所以我怀疑是不是为了这个牌子写的这首歌
1: 啊？因为月桂女神她就是达芙妮吗？
0: 对，就是达芙妮、嗯。然后她那个牌子叫达芙妮，达芙妮其实前几年就或者我小的时候还是蛮红的一个品牌。刚才在节目之前还跟张勋小朋友聊，就说他可能就像是那个时候的鞋界的乙纯、美特斯邦威一样的这种东西。其实它有一点点像快时尚的那种意意快消的那
1: 种感觉对
0: 对对，但是算是比较早年的那种去做呃连锁店啊、加盟店的那样的一种形式，嗯、其实跟当时的国内的其他的本土快消品牌的呃路数是类似的。然后达芙妮的那个呃，基本上就是它的所有的代言人都是走的那种清纯路线，比如说它当时它是有两个产品线，一个是第十八，一个是第二十八，十八就是给少女穿的鞋，二十八就给那个稍微。清年女星，<笑>然后第二十八，当时请代言人是刘若英，嗯、后来还整个牌子请过谁呢？高圆圆，还有什么？呃，是谁来着？演那个千颂伊的那个人
1: 。千颂伊是谁
0: ？就是来自星星的你，就反正是他把所有的这样的人都、嗯、就是都弄成了一副特别清纯的样子，而且。呃，形象一直没有改，十多年来，你觉得他拍的广告片除了换了个头之外，没有任何的区别。然后达挺不忘
1: 初心的。
0: 对，达芙妮这两年就不太行了，就要就是倒，是倒闭了还是快要倒闭了，反正是发展的不太好嗯。嗯，也算是时代的眼泪，这因为这对我们的小的时候经常能够看到他们的广告在电视上，还挺红的。啊、嗯。
1: 我就没有印象，
0: 对，毕竟咱俩不是一个时代的人了。<笑> OK， 那我们来听这首来自 S.H.E 的《月桂女神》。现在这首歌是来自林一峰和 The Pancakes 的 a c t o r s 是出自林一峰二零零四年的专辑 Free Play。然后先说一下这张专辑吧，这张专辑是林一峰还有 The Pancakes， 也就是我们现在听到这个女生，还有一个叫做呃 Catch Up， 三个人，就是那两个都是女生，她们一块做了一个相当于比较玩的一张专辑，就是搞得非常的诙谐。这个林一峰我们就不介绍了，这 The Pancakes 其实是香港的一个艺人乐队。然后他的那个名，他的那个成员叫做呃 D J， 原名叫蔡明丽。他比较出名的是他们在他在那个麦兜故事里面，是给这个 Miss c h e n 还有这个菠萝油王子的这个少女麦太去做配音。哦、oh, <笑>，对，
1: 所以就是有那种<笑>我很喜欢 Miss
0: c h e n OK。是是什是
1: 是,是幼儿园那个老师，啊、年轻的那个，啊、就他也就因为那个春田花花幼儿园嘛，幼稚园他们其实经营不是很好，就收入一直不是很足，所以校长就不得不带着幼儿园的小朋友们各种街头卖艺，嗯、其实就是参加各种就是公公众活动，嗯、然后 m i s s Chen 就为了就配合校长和小朋友们也是。试镜十八般武艺，我觉得她也是一个，就是很有趣也很坚强的一个女性。OK， 对
0: ，然后她是在这个《麦兜波萝油王子》里面制作了一首这个什么“干干干”还是什么，我不知道这这个粤粤语字怎么念，但反正她是拿了那一年在这儿。对，他是拿了那个那一年的金像奖的最佳原创歌曲，所以在本地应该是比较有名气的，但是在这个大陆这边应该就没人知道他
1: ，因为语言限制了、嗯。
0: 对对对，而且他不像那个林一峰，其实是有比较大 hit 的作品的。嗯,嗯然后就基本上找在那个网易上或者什么也找不到他们的歌，然后那个这首歌是叫做这个《a q r i s 这个阿喀罗斯呢，其实是一个大脚星，就是天上的那个。他是在呃这个希腊神话里面是，呃讲这么一个事儿，就是宙斯当年乱搞，乱搞之后就跟一个女的生了一个孩子，然后呢，呃后来这个宙斯他老婆就非常生气，就把这个女的对变成了一一只森林里一种大熊对，然后呢。他们的儿子后来成为了一个非常出色的猎人，然后就在森林里狩猎，就遇到了他妈，但他妈现在已经变成一只熊。他妈妈又认出了自己的儿子，嗯、对，然后想给儿子一个熊抱拥抱、嗯，但在儿子看来就
1: 是大熊扑过来了，是，
0: 所以他就要把那个大熊给弄死。嗯，宙斯看见了，就把他变成了一只小熊，然后最后他们就变成了天上的大熊座和小熊座。然后这个 actress 就是说，宙斯为了看守这个两只熊，在旁边那个。暗的一颗星星，所以它实际上它是在牧夫座，也就是坐在那这两个大熊座小熊座旁边。对，对所以
1: Octarus 它也就可以理解为大熊的守望者。对对对，而且在天天文学里面，小熊星座确实就是围绕着大熊星座转的
0: 。嗯，对，因为我们知道这个呃，哎大熊座围绕着小熊座转吧？就是你想北极星是应该是大小熊座的一颗星，然后大。大熊座的尾巴应该是北斗七星,斗七星、哦，所以应该是北斗七星绕着那个呃这个北极星转。我记反对，反正但就是一个绕着一个转了
1: 。对，然后大角星它作为牧夫座最亮的主星，所以其实是很容易观测到的。是我今年夏天看到了好几次。OK
0: 。然后那个呃，但这首歌其实讲的跟 a c t o r s 没什么关系。对，在这首歌歌词非常莫名其妙，它就是在。Actors, s actors， s 你是直的还是弯的？星期一、星期三、星期五你是直的，然后星期二、星期四、星期六是是弯的。那星期日你是怎么回事呢？你要不要跟我一块睡觉？我觉得他就是
1: 把大脚星想象成了一个有趣的陌生人，嗯、然后对他做各种幻想。OK， 但是这个幻想也不像是那种看到了一个喜欢的人做的那种意淫或者遐想、嗯，更像是那种对于一个。不太了解的有趣的陌生人做的那种胡乱胡思乱想那种猜想、嗯
0: ，对，就比如同事啊，对对。然后说到这个，因为其实这首歌是谈到了那个同性恋的问题。其实，在古希腊的神话里面也有同性恋的情节、嗯，比较出名的是那个呃著名的英雄人物阿喀琉斯。也被称为阿基里斯，嗯、就是什么阿、嗯、阿卡琉斯的脚后跟的那个故事嘛。对对对。然后他是在那个呃《伊利亚特》，也就是在那个特洛伊战争里面是非常出名的一个英雄嘛、嗯。那他其实是有一个男朋友，或者说他的。呃，一个好朋友吧，就是很后世都认为他们俩是在搞基。嗯，对他那个人是叫什么？叫做帕特罗克洛斯。然后来呢，就是这个呃，帕特罗克洛斯被那个另外一个就是反派人物赫赫克托尔所杀。然后那个阿卡琉斯知道，如果他杀了赫克托尔，他自己也会死。但是他还是毅然决然地把赫克托尔杀了。最后他和这个呃阿卡琉斯跟他的这个男朋友两个人，最后骨灰葬到了一块儿。为什么他杀
1: 了那个人，他自己就会死
0: ？我不太记得了，好像是有什么诅咒啊或者之类的吧。啊、嗯，但反正就是，嗯，这应该是在古希腊最出名的一对儿同性恋嗯。嗯，然后其实也是后了后世也会经常引用这个典故，所以我有点怀疑是不是。那个林一峰搞错的人、啊，他可能现在想想甲阿卡琉斯，然后对对拼错了，对,对,对拼成了阿克特拉斯，对，这确实很像吧？阿卡琉斯和他唱的是阿特拉斯，阿特拉斯，其实对，所以我有怀疑他搞错，嗯。然后这歌非常有趣了，就是我其实很很早很早之前、嗯，我本科的时候就听过这个歌了，豆瓣电台上听的。然后就觉得，嗯，我觉得很<笑>，我觉得很浪漫。对对对，就是那种对着一个陌生人抱
1: 有一些善意的幻想，对，很期待，就想象一个素不相识的人，他的平时的生活习惯是怎么样的，他在干些什么对，他会是不是他是不是像我一样的人？
0: 对，这要不要一块睡个觉？<笑><笑><笑><笑>要不要一起醒过来？对，嗯<笑>，你这个比较好。<笑> OK， 那我们来听这首来自林一峰和 The Back The Pancakes 的 Actors。
2: Archess or、oh, Archess, are you gay or are you straight? Monday, Wednesday, Friday, you are straight. Archess or、
3: oh, Archess, why you tell me was not the same? Tuesday, Thursday, Saturday, you
2: are gay. How about Sunday? How about Sunday? Do you wanna sleep with me anyway? Straight. Monday, Wednesday, Friday was rain. Our、oh, drizzle, our drizz, what you told me was not the same. Tuesday, Thursday, Saturday, you
3: are gay.
2: And how about Sunday? How about Sunday? How about someday? How about someday? Maybe you should let me sleep with you, let me tell you. How about someday? How about some?
0: 现在这首歌是来自美好药店的崂山道士，是出自他们零八年的专辑《脚步声阵阵》。小朋友听过美好药店这个团吗？我知道
1: ，我也挺喜欢他们的。嗯、
0: 但就我。
1: 对歌手都不太记得清楚，我就好听的我都会喜欢， okay、但是他们具体唱过哪些
0: 歌，我对不上号。嗯，对，美好药店我们很早之前在《湘红》那期选过他们一首歌，叫做《老刘》，就是讲那个什么湘红和合唱团一块来唱一个老人跳楼自杀的故事，非常奇怪。然后那个呃，美好药店他们这个主唱或者他们核心人物就是小何。啊，小何我记得，小何太有辨识度了，嗯、对,对,对对，我太喜欢他了。是，然后他们还有其他，就是比如说他萨克斯是李铁桥，还有一个就是他的手风琴是张伟伟，嗯、就是那个、呃、以前也在《野孩子》里面，然后包括他跟郭龙他们俩也组二人组，然后出什么《李白白》呀之类的。<笑>对，然后呢，呃，这个《美好药店》他这首歌叫做《崂山道士》，其实他有很多。呃，都是采样了1981年的上海那个美术电影制片厂的那个那个木偶动画，对对,对，就叫《老山道士》。你看过那个吗
1: ？我看过啊，这个虽然旧了一点，但也是我的童年回忆。嗯，就因为上海美术制片厂当时做了很多经典的电影动画吧，包括水墨动画、木偶动画，还有一些定格的那个泥塑泥塑的那种动画。对对，这个《老山道士》其实还挺有趣的，因为它就有点像那种。
0: 大梦一场的感觉是啊，他讲的是个什么事儿呢？就是其实大家听这个歌也能基本上把那个剧情听出来，因为他用很多采样，就有一个人天天读《神仙传》，特别想修仙。有一天他就去崂山去学仙，然后崂山的那个呃，天天就让他做一些特别 boring 的事情，搬砖。
1: 对，就砍柴呀、啊、打水啊
0: 。对，然后他就很不开心，就想学点真本事。然后后来有天晚上，他就看见这个师傅邀天上嫦娥过来一块喝酒，对，当时
1: 算是是道观里的众那个很多师傅，大家一起在斗法一样的，像开 party。嗯，然后就啊，好无聊啊，我们是不是有点暗？我们让这里亮一点吧，就扔了一个。盘子往天上一扔，就变成了明亮的月亮。嗯，那我说，啊，是不是有点无聊？邀嫦娥下来喝一曲酒吧。然后就把从月亮就把嫦娥叫下来了。对，就各种展
0: 现各种真实人的很厉害的法术。对对对，然后他就觉得哇，师傅好牛逼。但就是最后他还是觉得说我要赶紧学点法术嘛。他就说我就学个穿墙术吧，就这可以去偷东西。结果就是学会了说你 OK， 那你回家吧。结果回家就练，最后发现这个撞了一满头的包，就是没穿过去。大概就是这么一个故事。对，这个故事其实是《聊斋》里面的一个故事，就是嗯，《聊斋》，因为我还买了聊斋《聊斋》，《聊斋》里面其实嗯，我觉得这是比较有趣的一个，因为《聊斋》里面大部分都是在讲什么狐狸啊，这个书生和女狐狸的故事。对对，但这个。就没有那么多的呃，就是情情爱爱，或者是那种夕阳爽文。对对对对，又不像爽文，又没有那种西洋气，那种色情的东西出来。它是比较呃，像是那种警示的一种，劝大家不要天天空想，还是要脚踏
1: 实地的。对，还是不要封建迷信，要坚信社会主义核心价值观。是。
0: <笑>就还是，而且它的，因为其实我觉得大家感兴趣可以看一下原文，也不难懂。就是它里面的那个描述还挺生动的，其实不比你看那个呃这个动画片差。就你自己想象能想象出来很有趣的场景。是的。然后呃，这个崂山道士其实另外一个人也唱过，也是用了很多的采样，就是马思维，嗯、就是那个 Hi g h Brothers。海尔兄弟，嗯啊、呃，最近不是 B 站上有那个说唱节目嘛，说唱新时代，他不是去当那个评委去了吗？嗯，然后但他那个三炮被下架了，<笑>这应该是马思唯早年间比较出圈的一个作品。然后最近下架了，还有很多人问为,为什么下架，然后就跑到美好药店这边来说，是不是美好药店举报了他们那个侵权？但是问题在于，其实他们都采样的是尚美的这个呃东西，对，要要骂也应该去骂尚美。但是我猜也不是版权的问题了，嗯啊、嗯。但我觉得那歌也挺好听，大家感兴趣也可以找一下，就是 MV 应该还可以找得到。是的。OK， 那我们来听这首来自美好药店的《崂山道士》。哦呦哦呦，你怎么了，娘子？你看我撞了个包，哪
3: 里有什么包？
4: And.
0: 这首歌是来自陈立的《正趣果上果》，是出自他一五年的专辑《如也》。然后这首歌歌名叫《正趣果上果
1: 》，其实它其实是来自于梁武帝萧衍的一个这什么佛佛叶吧，是吧？叶子，呃，节子，节子，好像是节子，对对、哦、对，结子，就什么由中山大爱尽似师，正趣果上果，皈依天中天一道。常是死生，有无别二边。对，就是、
0: 嗯、他其实因为也是这样，南五南北朝的时候，大家要么就信佛，要么信道，而且梁武帝是信佛的，嗯、所以他写的很多东西都是有佛教的那个因素在里面。比如说正趣果上果，果就是说我们这个呃佛教讲因果嘛，对吧对？就是他这个呃就是或者说我有。结一个善果，其实就是我修炼到一定程度，我就可以得到一个果。那果上果就是 OK， 是善果中的善果对对对，非常好的一个果，就是只有是
1: 你只有用非常端正的就正道的这种。方法去思考、去修炼，就能无限的趋近正趋，就能无限的趋近那个果上果。是的，这是极限的思想。对，然后而且<笑>就极限。对，然后其实这首歌，它虽然被归类到那个传神话里面话、嗯，但其实它不仅仅是这么一个，它感觉像是那种用无数的这种、呃、那个修仙元素。<笑>那个古文里的那种修辞手法有什么典故、嗯啊？它堆砌了非常非常多的典故对对对，就两三句一个，两三句一个，什么就，就而且主要都是宗教相关的东西
0: 。比如说在一开始的时候，你配桃木降妖剑，他会一招不要脸。对，其实也是在讲这种，嗯，正道和外门邪道。道对是，包括他后面还有什么？你愿终老不羡仙，谁料温柔空终老，空了长生殿。终老不羡仙，这个是什么？只羡鸳鸯不羡仙嘛。那长生殿又是那个唐明皇跟杨贵妃的故事、嗯。对，说我死了之后
1: 来梦里找我爸，好对，结果就一次都没有梦到。嗯
0: ，不，这是那个什么？这是那个《红楼梦》的桥段啊、嗯、就是《红楼梦》里面讲那个什么，说林黛玉死了。当然，这是已经是叙述的环环节，但我觉得这段还写挺好。嗯、就是，呃、嗯，林黛玉死了，贾宝玉不是跟薛宝钗结婚了嘛？然后，嗯、呃，贾宝玉就特别想念林妹妹，就每天躺在这个地上，就是说，哎，离林妹妹近一点，我能不能梦到她？但是，一般人从来就没有梦到过，就还挺难过的。对。然后，呃，其实这首歌早年就,就先说，就是陈立这张《如也》，其实是大家最熟悉如陈立的作品，就他就第一张嘛。他对对于陈立来说吧，好像在大
1: 众的这个传播度，好像就出道级巅峰了。
0: 对，是的。虽然就是如也这张专辑的优点和缺点都很明显。如野的优点就是那个时候大家没有听到过这样的东西，他想象力很丰富，比如说他什么奇妙能力歌，还有他后来什么，包括像他那种助星啊，还有反正他那里面出了好多大 hit 嘛。对对，然后就觉得说哦，一个这么野的一个姑娘唱，其实我觉得他这个是有点高级版的，当时的那个转机民谣的那个升级版。是的，确
1: 实是很民谣，但是比民谣浪漫很多。对
0: 对，不俗气。对对，然后也其实也挺真诚，而且想象力很丰富。比如说这首歌，想象力就很丰富。还有像什么《易燃易爆炸》嗯，你其实想一想，《易燃易爆炸》还有什么情况？能那歌？在旋律写的非常简单，听着，说实话，你听了是十你多遍会腻。对，但是你关键是
1: ，如果你去关注歌词的话，会投入到他那个情景里面，就会一遍遍的去想象这些事情。是，就他真的是很贴近生活，但是又很高于生
0: 活。对。所以就没有那么的腻，所以陈立当时就出圈但陈立后几张专辑，但这张专辑的缺点就制造非常的粗糙，对对，就是你听着很多刺儿出来。后来的专辑，其实它无论是在制作的精良程度，还是它那个旋律的复杂程度上，都会有提升。对，但是反而就不出圈了。就，对，也会有一两。他确实，他确实作品是在越在变好，但是
1: 已经就真的就是出道即巅峰。这这也
0: 就是我觉得像是那天就是上一期节目咱们说曲高和寡这件事情。嗯啊，当然也有了，比如他那个小半，还是在选秀里面不停的被人唱。是的，是的，也是很好的歌。然后这首歌，我觉得就是像刚才小朋友唱说的那样，就是他其实也是有一种想象力。一方面是他用了一些像你说的很多宗教的词汇，但另外一方面他用了很多的世俗的东西去调和，比如说你他会一招不要脸之类的，还有就是说什么苦笑含虎苦练含笑半步癫，那我去给你煮碗面。对，这就是周星驰的梗嘛。煮煮面这个真的太浪漫了、嗯，我真的非常喜欢一切煮碗面的梗。煮面这个是那个周星驰的那个大内密探零零发里面的一个，对，就是你肚子饿不啊？我煮碗给煮碗面给你吃、啊。因为当时零零发他就是
1: 作为一个大内密探，一直在做一些很奇怪的发明嘛，嗯、对，然后再做很奇怪的东西，就可以说是一个事业狂人。他老婆就非常非常非常的顾家，非常非常的照顾他，包容他，然后就每次各种不管他遇到什么挫折，他就会说我煮碗面给你吃啊，嗯、对，就所以。张学友他那一首《定风波》里面也是一个是《定风波》本身就有引用，那个就取材来自苏苏轼的那首词嘛。再一个就是他也提到了那个煮面的这个梗，嗯，我就觉得。我又喜(笑)欢张学 友， 又喜欢苏东 坡， 又喜欢煮面这个 梗，
0: 是， 所以 就， 对， 就是我觉得他其实煮面这件事 情， 就是把所有的人生的困难就给他退化到这个生活里 面， 对， 所以就所谓这个饮食男女 嘛，
1: 就是就是可以
0: 用生活的细节消解这种。嗯，就是人,人生的折磨，对对对对,对，确实是这样。就是刚才我们刚吃了一顿小朋友精心制作的大餐，确实觉得人生明亮了很多。谢谢夸奖。对，然后呃，其实我是说实话，我这五年过去了，再听这张专辑，我已经稍微有一点点听不下去了，就是有点刺。而且关键是这些歌都很熟悉了，就没有那么的。就
1: ,就现在，因为他的优点都已经理解的很透了，对，就开始往里面找缺点了。是
0: ，但不妨碍陈立还是一个非常有水平的作者
1: 。对他现在也也还是能够保持创作力，已经很棒了。对对,对对，期待他能有下
0: 个出现的作品。是啊是啊。OK， 那我们来听这首来自陈立的《正曲裹上鼓》。这首歌是来自七子檀的《山神不在家》，是出自他2018年的专辑《他走路的姿势》。七子檀其实我们在节目里面应该介绍过，就是一个比较神婆型的。对对对，就是出道比苏运营，就
1: 成名比苏运营晚一些。对，成然后但路
0: 线其实有点像
1: 。对，都是非常自由，嗯，非常散漫，然后同时都不是靠外貌取
0: 胜。是。然后七子谈早年间，我们应该是排过他的那个呃，他的那张双生光是入过我们的那个前，就反正年终榜不知道是前五十还是前二十，反正当时印象很深刻。他走路的姿势这一张其实我们也排了，但是当时好像没有那么喜欢，就是。我觉得齐子谭跟苏运莹不太一样的地方，就是苏运莹真的就是苏运莹，她就是没有第二个跟她长得长得像的人，就是声音上。但是齐子谭，你总觉得她有点像王菲。对对对，就什么王菲代餐。对，但她其实跟王菲不一样，因为王菲没有那么的神魄，或者王菲是一种入世的那样的一种，呃、他是有他是个人化的。对对对，而齐子谭他是虚无缥缈的。是的。所以他就是他这个东西，我觉得他度不太好拿捏，有的时候你就觉得他有点过了，就是装神装鬼装的，就是我自己会，我还是喜欢的，但是就是因为毕竟听过他那么多歌就觉得有点失望。我、哦、对我就是棋子弹，他这么说，
1: 就每首歌刚开始听的时候都会很打动我、嗯，但是听到了就会发现他的歌太同质化了。是的，就基本上就。感觉每首歌都能听出来啊，这就是齐子谭的那张那张专辑里出来的，基本都长得就是那个
0: 同卵双胞胎。对对对，是，所以这就是他可能他的瓶颈，因为我们想到王菲，我们可以想到十首风格完全不一样的歌，肯定是可以，的。但是对齐子谭来说，他可能只有那么一两种风格。对，嗯，然后齐子谭今年出了一张新专辑，叫做《爱之颤》，其实我还很喜欢，我在考虑要不要把它排到我现在的前十，就它更流行化了。其实我最近还蛮喜欢听流行歌的，我就觉得说，哎，他做到了一个又有逼格又流行，因为他的歌是悦耳的，然后他唱的也没有那么的烂俗。夸张，嗯，就是他、哦，其实他们肯定不会烂俗的，哦、对吧？他他知道，他真的
1: 是其他的歌都很夸张，对
0: 他没有那么夸张，然后让我觉得说这是一个非常好的，嗯、比如说假设十年前放的话，乐坛里面是一个非常亮眼的流行音乐的作品，嗯、就是不输徐佳莹、艾怡良的那样的作品了就已经。我觉得把流行度做得好也是一个本事，所以他已经有已经对这个度拿捏的越来越好了。是的。对但我看乐评，大家都不太喜欢呵呵，就是可能有些人会觉得他失去了他以前那种更，就可能会有人会喜欢那种更怪一点的风格。其
1: 实我就蛮喜欢的了，嗯，就我觉得他听他的歌，就会想到李白啊，就比如这首歌，我就觉得听这首歌的时候，脑子里想的就是那个李白那首《梦游天母吟留别
0: 》啊，是，就、嗯、
1: 就我欲因之梦吴越，一夜飞度镜湖月。什么就是还有什么烈缺霹雳轰,、嗯、轰然中开，对的的烈天烈缺霹雳秋峦崩秋峦崩摧洞天石扉轰然中开，这种天空中的云往两边散开，然后神两两排的神仙在那欢迎我，然后各种光芒万丈，各种。雷劈下来，石头崩倒崩打塌的那种画面，我就会觉得是很自由的是，是就是，嗯，走马观花或者瞬息万变的，我就会觉得其实弹的歌也是这样的，就隐隐约约仿,仿佛有条逻辑线，但是又太散乱了就就、嗯嗯。对，就
0: 我就他他其实就是说他的东西永远是超出我们想象的
1: ，
5: 对，就
0: 是。看着就像是一个特别快速剪辑的镜头，它里面有逻辑，但是就是每一帧和每一帧之间好像就缺乏一个跨度太大了，就跟,跟不上。是，但反正这种东西看着就很爽。对，就会有一种在高速公路上把
1: 头伸出窗车车窗伸出去的那种感觉
0: ，很危险。同学们，<笑><笑><笑>感受一下就好了，很危险的，请不要模仿。是。然后这首歌叫做《山神不在家》，他说是这个，呃，王毅下面有一条评论，就是这个作词陈小雨说，一七年的元旦，席子檀跟他一块去爬四川的乾元山，然后遇到了一个不见人影的小型西山站，还有一个山神庙。这个山神庙近乎破败，但依然有香火残烛的痕迹，墙上布满了诗句，一句英文写着。Nothing. I'm nothing. I dream not. 然后回去之后，陈小宇就写了一首诗，叫做《浅原山失魂》。然后妻子谭把这个诗又改编了一下，就变成了这个山神不在家。我觉得就是妻子
1: 谭在，就像他和山神是一个朋友的关系。然后今天山神不在，嗯，然后他可能回头或者回头又问了一下山神：“你去哪了？”嗯，山神说：“我去看云彩了。<笑>” OK， 这个就是这种感觉，就是在和山，就是就是朋友之间的聊天、嗯，但朋友是山神，他是一个跟我们不是一个生活的维度。对，他纵览八方，瞬息万变。是
0: ，这反过来讲，你能跟山神做朋友，你自己也不是一般人,的人。对对对，就是大家都是，就是物以类聚嘛
1: ，就就很厉害。就这种瞬息万变的感觉，确实就像置换一样。嗯。所以说他是，所以说他是神婆风格的。OK， <笑>你们越南吃蘑菇的感觉是吗？<笑>对对对，但大家请不要模仿，毒蘑菇很危险。是呀，有生命危险哦。对
0: ，突然间变成了一个科普教育的东西。<笑><笑>那我们来听这首来自七子弹的《山神不在家》。山
6: 神
0: 现在这首歌是来自周华健和齐豫合唱的《神话情话》，是出自周华健一九九五年的专辑《爱相随》。当然了，他最出名的，其实我们都知道，就是他是九五年的 TVB 版的《神雕侠侣》的主题曲。对，而且这首歌在大陆可能国语版会更火一些，《天下有情人》对，对吧？嗯，但是我觉得还是粤语版会更好听一些了。就他押韵押得非常好。嗯、是的。对，这个歌词也是林夕写的，然后是周华健写的曲子。周华健在作曲能力是我没有想到，他这很厉害。我觉得周华健是很不错的
1: ，嗯、但是他红的都不是他的好东好作品
0: 。周华健最红的是什么？亲亲我的宝贝，嗯、朋友
1: 一生一起做那个
0: ，对对，然后还有什么那个花心。嗯，花的心藏在水中什么的，对我觉得他是一个很不错的歌手，嗯、他也有一些他
1: 他的审美能力也是 OK 的，但是就火的都不是
0: 我觉得好的东西。嗯,嗯,嗯但这就就,就觉得还是要这个拔乐一点，大家才会能火得起来嘛，才能走红。对，像这首歌我觉得就没有就不会那么火，当然因为电视剧的加成，它是事实上是火了，但是就是我觉得如果单纯做一首歌来说，它还是有一点太。太太高雅的那种感觉，对，因为上一期我们是讲了奇遇嘛，奇遇它本身就是那种神仙姐的样子，然后呃，周华健在这里面其实他声音也是有飘渺的，而且他们俩的声音是交错的，很多人就会把这个事儿跟《神雕侠侣》里面的那个杨过和小龙女的那个东西映照在一起去。是的，其实是形象的，嗯，杨
1: 过骑着大雕在天上飞，小龙女一身白纱在云里穿梭，是、啊，而且不是。他们不是也有两次坠崖的经历吗？嗯、感觉就像是他们俩一起纠缠着、交错着，从山崖上往下跌落，穿过山谷中的云雾的那种感觉
0: 。我和你缠缠绵绵，翩翩飞，<笑>飞越那红尘永相随。<笑>对，一下这样就就不好听了。是的。然后这首歌叫做《神话情话》，所以它其实是用神话来比喻杨过和小龙女两个人之间的爱情。
1: 因为爱这种东西，其实本身就是有一点点虚无的。对，就是它可能每个人都有机会接触到，但是又那么的不可复制。就每个人，就是他不是可以抄作业的完成的一个过程。
0: 对，但就是我觉得。把爱情比作童话的其实不少，比如说像光良那什么童话里都是骗人的那种，但是把爱情比作神话的其实就会少一些，因为不是所有的爱情都配称作是神话。对，童话是门槛比较低的。对，就
1: 童话的话，就童话为了让主要面那个受众是儿童嘛，为了让儿童理解两个人如何甜蜜的过在一起，就形容他对他有多好。两个人的生活是生活生活的经济基
0: 础是多么好，对，所以要是白马王子和什么王子和公主，快上了幸福的生活嘛？对对对，都是南瓜车、水晶鞋，但是
1: 它就是一个比较容易，就是就算是写歌也是比较好写的，就是我给你什么，所以你就成了公主，我就成了王子，我们俩就幸福了。神话的话，其实就更抽象一些，
0: 对，而神话会更跌宕起伏一些嘛。比如说，你想这个，呃，杨过是这个，假设杨过是郭靖的儿子，然后小龙女是古墓派的掌门，两个人结婚，这就是门、那、当、个、对呢，就是一个平平无奇的爱情。对啊。对，但是就是正是因为他们两个有那么多复杂的经历，最后两个人还是渡尽劫波走在一起，这样的感情才更打动人嘛，是的，他才能被称作是一个神话。所以我觉得林夕这个歌词写得很好，就是说什么爱在迷迷糊糊，盘古初开便开始这浪浪漫漫旧故事，然后爱在朦朦胧胧，前世今生和他生，怕错过了也不会知，就是很厉害对啊
1: 。爱就亘古存在，但是从来不会有人觉得它是逆逆位的。对，是
0: 谈恋爱就这样，这就是爱情的魔力嘛。<笑> OK， 那我们来听这首来自周华健和齐豫合唱的《神话情话》。
3: 是愉快，是难过，是陶醉，是情绪，或在一口，是座传奇。爱是盟约，是习惯，是时间，是白发，也叫你我乍惊乍喜。完全遗忘自己，竟可相许生与死。来日谁来问起？天高风急，上上远飞。爱是微笑，是狂笑，是傻笑，是幻笑，或是为着害怕寂寥。爱是何价，是何故，在何世，又何以对这世界说纵送火？谁还祈求什么？可过可入的结果，谁能承受后果
1: ？翻天覆海不枉最初。
3: 混不走。是狂笑，是傻笑，是玩笑，还是为着害怕的脸？爱是何价？是何故？在何世？又何以对这世界雪中送火？谁还计较什么？可过可入的结果，谁能承
7: 受后果？不天不海，不枉最初。
0: 这首歌是来自容祖儿的《搜神记》，是出自她零九年的专辑《A Time for Us》，然后这首歌也是林夕写的词。就是、这是这两期节目可能有半的歌是林夕写的词。然后就像上一期说的，这个也是泽日生写的曲，然后这也是容祖儿中后期很很火的一首歌
1: 了。啊、嗯，容祖儿感觉就。我我我觉得他的火有点暧昧，就是他明明是港乐天后，但是他在内她在内地也基本人尽皆知，但是他又好像没有到达那个，就是在别人的心目中，她好像没有到达那个艺术艺术的高
0: 度。我觉得是因为我们这边听他的歌还听太少，对，就就是会着翅膀的女孩嘛，对,对,对，就没有别的。<笑>你能说出容祖儿第一首歌、第二首歌吗？那
1: 个小小
0: 。哦、oh, ，对哈。对，但就是说实话，我当年听小小的时候，一直觉得是梁静茹的《亲亲》和《暖暖》的姊妹篇。<笑>我小小真的太主角了是，然后，但我也
1: 很喜，欢，我最喜欢的还是《黄色大门》是他的吧？我
0: 不知道了，就已经应该是《黄色大门》也是一首很浪漫的。嗯，对，但就是那就粤语歌的话，还是受众会小很多。是，容祖儿的国语歌确实太不出圈是的，是的嗯，嗯。然后，呃，这首歌其实它是讲说，呃，把一个。谈恋爱的这件事儿比喻成这个啊、嗯，爱上一个神，我爱上你，我就觉得自己我蒙受了多大的恩宠。然后，但是最后我发现啊、哦，还是不行，就是我还是要做我自己，就是等所有的这个迷障破除了之后，你还是你，我还是我，就是我们不能用近神的一样方方式来谈恋爱
1: 。对他可能就是歌词确实是在讲就是。搜和神是是一个故事？嗯、但其实《搜神记》它本身是一本书，对，是一个，呃，一个各种奇幻故事的一个合集，是哪个朝代来着？不太记得了。东晋。OK。东晋的史学家干宝写的就。大家都很出名的课文《干将莫邪
0: 》啊、嗯，就是这里面对对对就是《搜
1: 神记》的，嗯，对。然后还有那个东勇的故事，七仙女的故事，对对对，应该也是这里面的。OK，
0: 当年就是我记得，呃，《干将莫邪》那个其实写的还蛮精彩的
1: ，对我觉得很很牛逼。
0: 对，就他们能把一个，嗯、呃，就说实话，我觉得中国的古古文有一种美魅,魅力，就是他其实没有特别多的描写。但他又非常这个灵动的笔法，就能用很短的字儿把一个事儿给说得清楚，而且让你深入其中。对,对他就是那种想象空间很大，但是每个人都能准确的理解
1: 到他要传达的东西。是
0: ，对。然后干将莫邪的故事，就多说一句啊，其实鲁迅在那个他的那个小说集《故事新编》里，把他又改编了一下，然后就讲这个呃怎么去铸这个铸剑，对吧？对他那个是铸剑，然后写的非常的黑色幽默。就是那那整个那双那那他的那本书都是在改编老故事，但是都是用当时的那个所谓的就是当。就代传代新文学嘛。啊，他的目的是传播新文
1: 学吗？不是、就是、那个
0: 白话文学。不是他呃、啊、对对对对是的，但是他是用了一种非常微妙的方式，基本上就颠覆了原来那个故事的一个意义。对，然后有很多辛辣的笔锋。其实那是我小的时候最爱看鲁迅的一。<笑>一本书，因为很很很搞笑，对，又刻薄又搞笑，对对对对对，是的，就是有的时候我们小的时候看什么祥林嫂啊之类的，就会觉得太沉重了，因为包括《阿 Q 正传》有点晦涩，但是那个东西就就很好玩，嗯，对。然后就说说回到这首歌啊，就是当年他们说这个男不听戚友，女不听钟无艳嘛，但你当了这个备胎。然后特别卑微了之后该怎么办呢？就要听《搜神记》，就是可能是林夕在黑夜中无数次痛哭之后，终于觉得啊，我还是要放弃黄耀明<笑>，我要做回我自己。我还是我，你还是你，是。然后就写了这首歌。我觉得就是这首歌其实跟上一期我们讲的那个钟无艳很像，就是择日生做的曲，它也是钢琴驱动的一个流畅的钢琴旋律。是的。就是哈、啊，我我觉得钢琴是很配粤语歌的，因为粤语歌讲起来本身也有很连连绵绵的那种感觉，跟钢琴的东西连在一起很好。但是坏处就是很难唱。是的，是的。<笑>本身粤语就很难唱是，再加上他这个中就是 k i l 很高，然后他中间不喘气儿就很难唱
1: 。对，我觉得就容祖儿和李克勤，嗯，他们俩我觉得最牛逼的一点就是唱歌听不到换气声。是
0: 的。对，这、就是香港的那个厉害的音乐人的，我觉得还是水平是在的。他不，他当然他他的感悟力要很好，但他最基础的那个底子一定是要是牢的。但对于呃大陆或者台湾，很多是靠个性的歌手，是情感。对对对，他们他们的硬件或者说他们的那个功力没有那么好，但因为他很有特色或者怎么也能出圈了。是的，嗯，在、嗯、香港就是一个很稳扎稳打的一个地方。OK， 那我们来听这首来自容祖儿的《搜神记》
2: 。当初肤
3: 浅得你恩宠似圣仙，天有眼、啊，当真糊涂。未曾发觉我该苦行南极，快没有冰山。当初专心因你烛光晚餐，从没有认识蜡烛怎样消失。当你的光环暗过世间火柴，何用困在五指山？神即失灵，才知天大地大转得快。梦幻的生涯，无非拖手逛街，怪得谁？要敬拜你，便没势力静管世态。忘掉谁是你，记住我亦有自己坚地。无论你几高，身价亦低过清花瓷器。凭靠我自己，只顾投资于爱情。困在你小宇宙，損失对大世界的好奇。回味誰是你，往日有什么品味？只要敢遠飛，亦能自創我的手神經，磨練我自己。做人目光高过聚散分離，就憑你，相爱，大不了提升演技當做戲。人的感动力量最珍贵，被虹色小巷大街，遍地华丽。昂起头，看见世界，我也会有我的气势。忘掉谁是你，记住我，亦有自己坚地。无论你几高，身价亦低过青花瓷器。平衡我自己，只顾偷。在你小就宙，損失對大世界的好奇。回味誰是你，往日有什么品味？只要敢遠飛，亦能自創我的手伸肌。容憐我自己，做人目光高过最散萬里。就憑你，相爱大不了提升演技。爱几身价亦低过青花瓷器。容许我自己只顾投资爱情，困在微小宇宙，<音>算失看大世界的福气。回味谁是你？往日有什么风味？只要敢远飞，亦能自创我的烟花机。谁是<音>我自己？若然目光高过最深分离，奉承你。往日双眼无珠，不停放大你。想快乐不靠神迹。
0: 今天最后一首歌是来自紫直火帮的神 话， 是出自他们二零一九年的专辑《第二个酒吧》。小朋 友， 听过直火帮的歌 吗？ 听 过， 我记得去年他们有几有几首歌特别的好。嗯， 我忘了。直火帮是可见你好久没有听我们的节目 了， 没有认真听了。直火帮可是蝉联我们两年的那个年终榜的前 三， 或者是第 一， 就才有。就是一八年是第一，一九年是不是第一我已经不太记得了，反正也是在前三的位置，很厉害哦。第二，然后他们是三个那个在美国留学回来的人，然后组成的一个说唱组合。他们第一张专辑叫《爬墙少年》，然后第二张专辑就是这个《第二个酒吧》。去年我们对这个酒吧这张专辑有很很详细的介绍了，但是没有谈这首歌。这首歌叫《神话》，然后。他讲的是什么呢？其实就是编了一个故事，就是说我是一个国王，然后我要我我怎么怎么样，我要这个。如
1: 今我已经成功了，但是有一个预言说，接下来我们国家会面临一个大的灾害。我要重新获获得民众的威望，所以我要去勇者斗恶龙。嗯。
0: 对，但最后就是发现是个什么老太太，对吧？老妇人，然后最后我就跟这个老妇人打，最后就是发现其实那是我自己的心魔，对。然后他其实用这个事儿就讲这件事情，他是想讲所谓的呃自由意志，就 freewill， 或者说自我意识，也就是说，其实嗯、呃，这个跟我们上一期讲的一件事情也有点类似了，就是我们一直在呃接受他人对我们的评价，但是。其实是忘记了我们自己到底想要的东西是什么。嗯，那所以他就被慢慢变成了我们的心魔。他是不是真的在那儿呢？其实也不在，但是他就无时无刻的困扰着我们。哎，这就,就我觉得他们搞搞说唱的多多少少都会有这个问题，因为说唱在长期以来虽然大家都觉得他很牛逼很屌，但是还是不被认可的。大家总总不觉得他是个正经东西嘛？对，我觉得其实做艺术的人都得这样，就是他们只有拥有足够的多的自我
1: 意识，他们才能成为一个。我就是我，我不是一个复制品或者模仿品。但是这个自我意识如果太强的话，也会陷入很强大的困扰，就会怀疑这个我这个自我意识到底会不会被他人接受？对，有没有
0: 会不会那个过犹不及？是的，对，所以就是我觉得。呃，说唱作品的一个好处就是它可以用非常大的信息量把一个事情给讲清楚，歌词密度太高了。是的，这个就是一个非常好的一个叙事型的说唱作品。然后就有人把它跟那个什么宋岳庭的《Life Struggle》之类的就比比到一块儿，就说他的那个故事线很流畅，而且他讲的事情又是很深刻的一件事情。对,对，然后这此处我就要实名的 diss 一下达拉崩吧。我觉得同样都是在讲国王的事情，达拉崩吧就是一个令我非常的讨厌的英雄。因为达拉崩吧他其实并没有在
1: 探讨任何的事情，对，他
0: 是玩梗嘛，他就是在消解嘛。对，他某种程度上在炫技，因为他本身是一首 Vocaloid， 洛天依的歌嘛，他并不是给人唱的。对，他就是那个说，哎呀，洛天依嘴皮子很厉害。对吧？但这个事情在技术上是有难度的，嗯、这也是他牛逼的理由。但是他，我觉得后来，比如说周深对《达拉崩吧》的翻唱，我就很不喜欢。我觉得他有点太……我觉得这首歌其实就不适合翻唱。对，就是你可以，就你
1: 唱了，你炫技了，你确实成功了。但他就跟张靓颖去唱那首。第第五人格吧，那是、啊、第五元素，第五元素里面的那个迪瓦的那个歌一样，对对对是就你唱了，我们也知道你唱的很牛逼，就没了。对，我觉得这是对于歌手资源或者公共资源的一种奢侈的消耗。<笑>是啊，因为周深是可以唱出很好的作品，他是可以贴近，我觉得他是可以贴近其余的，他可以向那个方向靠齐一下。对
0: ，就是，但他审美其实我觉得有点差。就是最后最后变成什么火，他唱什么。因为毕竟他就是从 B 站出来的嘛。对，这对他多多少少有点失望了。我觉得这件事情还是……
1: 嗯，我觉得还好。就我觉得年轻人其实就这么说吧，就最后要做出好的作品来，还是得靠一些。平时的积累，对。但是现在的年轻人，包括我也是这样。我觉得大家都是消解大于学习和摄入，嗯、对。就是很多事情，我们都更会更倾向于去消解它，去不停地就让它变得无意义。就
0: 是、呃、说服自己就够了
1: 嘛，对吧？对对,对，这毕竟。比起接受他、学习他、承认他来说，就让他变得无意义是一个更轻松的过程。对，这也是现在这个网络时代年轻人
0: 占话语掌握了主要话语权的一个小问题吧，或者大问题。大问题，我觉得是个很很大的问题。因为这个社会抹杀创造性的，我觉得就是创造力会因为这件事情而呃减少。我就不说大的事情，我不说这个社会会怎么样。对于一个个体来说。呃，你如果什么事情都消解，你就失去了往前进步的动力
1: 。我觉得他并不是，我觉就是我对于就是对于普通的个体来说是这样的、嗯。我觉得这还是有好有坏啊。就对于足够优秀的个体来说，他的个性会进一步的放大，而不会就不会他不会因为走和其他人走一样的路线而变得平庸，他会有更。就只只要有足够的积聚，他会变得更有个性
0: 。那你觉得周深
1: 算是？周深，周深不算。但我觉得周深他现在还在成长阶段。嗯，我觉得还得等个三五年吧。
0: 对，我其实是觉得，首先周深嗓子没得说，然后另外我觉得他表达能力也很好。其实在我是歌手的那个里面，有一两首歌是让我感动到的，但是其他大部分的舞台我都觉得。就是他就是在浪费他那一把好嗓子。对，我觉得就
1: 高晓松应该也是这个看法。嗯哼，对他不是也有一些唱过一些高晓松做的歌吗？嗯，我觉得其实高晓松也觉得周深他功力不就是周他认可周深的那个先先天条件，嗯、但是又觉得他还需要一些更多的
0: 东西。对、啊。就看他到底想要成为一个什么样的歌手，是说就这样就可以了？因为他现在也能挣很多钱，还是他对自己有更多的期待？但是也不能要求别人怎么怎么样了。你他开心就好。就像王蓉，他天唱好的对，他赚到了很多钱，那他也许他也挺开心的呢。对，但是王这个周深还是比王蓉好很多的啊！我没有冒犯周深的意思。周深现在粉丝很多的
1: ，周深。粉丝对周深粉丝很多，弹幕都很疯狂。是啊，对、就是，而且毕竟他作为 B 站出道的人物，就会年轻人就会对他很有归属感。是，对
0: ，这我觉得年轻是有这样的，比如说 B 站自己孵化出来的这个歌手之类的是，是是是很厉害的，就是对于 B 站来说是好事。因为我自己也上 B 站，我也会觉得我与有荣焉。但是你们就也要。鞭策他继续进步嘛，不要给我们 B 站的人丢脸，<笑>对吧
1: ？对，是
0: 。OK， 那我们这一期关于呃神话的主题就到这里了。嗯，感谢大家收听本期节目。对，如果大家有什么你们能想到的关于童话或者神话的歌，也可以告诉我们
1: 。对，也欢迎大家在公众号的下面评论留言，我们也会和大关注大家的信息
0: 。说实话。<笑>我很少看
1: 啊，所以平时回复我的都是勺子老师吗？对，啊
0: ，就是我最近发现一个什么样的事呢？就是我前两天去网易云音乐上传东西，传音频，然后我发现那个公号，就你们那个不一定缘分吗？就是那个网易云音乐的那个号，留言区经常有人给我们留言，三个月、四个月之前的留言我。前两天才看到，我非常的不好意思。但是这个时候吧，你就觉得回也不是，不回也不是，好尴尬吧？就觉得嗯，我会努力以后好好看的，因为前阵子实在是太忙了。而且说实话，网易这个平台我们也是那个，嗯，没办法了。不是刚刚捡起来，因为很之前很长时间都在励志上面更嘛，今年我们才重新的在网易上再重新更新。之前在荔枝荔枝上遇到的版权问题，在网易上就没了吗？最近版权管的松了、嗯、所以他们不太下架东西了。比如说上一期节目，我做了八期关于月下的歌，居然没有给我下架。呵呵<笑>欢欢迎大家去网易云上也收听我们的节目是是。不过主要
1: 还是推荐使用泛用型博客客户端对，
0: 因为还是经常会被下架，或者是有些
1: 歌什么的不太方便。对对对对,对，而且。如果使用泛用型博客客户端的话，往往都能享受提前更新的福利。是的，我
0: 们大概周四就会把它放上去，因为我们那个泛用型博客客户端的那个呃定时发布的功能很不好用，<笑>所有的事情都是因为这种乱七八糟的事情。就是说实话，我最近观察了一些其他他们真正在认认真做博客的人，他们做的还真的是比我们用心很多，包括你他们的社群运营，包括他们的更新，包括他们的选题。我觉得我跟少的老师还是有点。比较散漫，没办法，毕竟主这也是主业。对对对，也也实在是精力不及。现在录期节目对我来说也是有点赶产的一件事
1: 情。所以欢迎欢迎所有的听众朋友们来上节目，
0: 积极联系小马和勺子。对对对，来欢迎来上我们的节目，然后也欢迎大家给我们呃多留言。然后或者说多反馈，我觉得这个也是让大家让我们知道还是有人听我们节目的，可以让我们有更有动更多动力来做下去
1: 。对，我们就虽然说我们做的比较散漫，其实也就是说我们自由度很高。如果你有什么喜欢或者不喜欢的，都告诉我们，就会有很都会有很大的改变的空间。对对对，是的。
0: 嗯 ，OK， 那谢谢这个小朋友来上这两期节目。呃、嗯，欢迎常来吧，我一定会再来的。OK， 那我们下期
1: 再见。下期再见。一个王国
8: 开始崛起，年轻的国王惬意，什么事都不会介意。他穿上他的盔甲，他拿起他的盾牌，他拿起他的剑，地上掀起一片尘埃。从小的时候他就知道远方有个城寨，他听大恩说过那里面有个魔鬼存在。拥有着一副普通人从没有过的神态，听说忍耐了一千年的孤独，只为等待着一个真的勇士。他能够真的统治，但同时能面对自己，其实只是个笼子。一个哑巴，别人想法的喇叭，一个没有自由意志的普通人说瞎话。不过杀了这个魔鬼之后，勇士就能看清了，所有他的感觉都会变成崭新的，不再像以前总是有很多幻听了。他会感觉这个世界终于安静了。十几年过去，大树又多了几条年轮。穿过岁月的玻璃，国王开始变得虔诚。越来越多的恐惧让他变成了病人。疯狂的国王每天都变成了头条。听说国王的希望非是个恶的女人，听说终成为自己的你而重演被牺牲，连美妙的音乐都无法再让国王兴奋，这个国家也不再像前十年那样兴盛。听着这些传言，他又开始回忆往昔，对画像里年轻英勇的自己开始上心。不断扩大了版图，这高度无人企及，把所有敌人缠住。每天清晨醒来，照旧一次亲吻他的亲人。他的臣民每天看到他都觉得心疼。童年的故事重新又住进了他的心门，他想战胜那个魔鬼来支撑他的精神。
7: 踏上这段旅途，他相信追随儿时的回忆便不会迷路。他走得大张旗鼓，甚至没留下遗嘱，坚信实践这个传说会把所有遗憾弥补。看见一个路人衣衫褴褛，却是富人们的裁缝。国王自责眼睛看不见自己促生出的害种。国王需要证明自己的看法已经被带动。这国家的失去耳目的留言不是空穴来风。一阵风刮来一份传单，写着人们的感叹，说我们的国王已经被虚荣心感染。关键时刻不说话，让整个王国难堪。希望他快点杀死魔鬼，把失败都斩断。于是他加快了步伐，进入了一片森林，亲密接触万物生灵，听到大自然的声音。国王已不是曾经，王国现在已生病。一千年的传说，他是否能够赢得我们的尊敬？他不再环顾四周，他实在不能再等，快马加鞭穿过雪山，皮肤感受不到太冷。就当他累瘫在一个山洞前，疲惫不能再忍，一个声音说：“传说的勇士到了。”守卫开
3: 门
4: 。国王走进山洞，关上身后的门。照亮前路，烧了华服，裹上木棍。没走几步，摇摇欲坠，他感觉像是地震。他保持警惕，右手时刻握着腰间利刃，观察四周，暗无天日，有蝙蝠在盘旋出没。这山洞平淡无奇，他怀疑自己有出错。但想起脑中恶魔的模样，他燃起怒火，要把敌人铲除。从小被灌输的念头附着，在他的大脑深处，他看见有一丝光芒闪烁。他屏住呼吸，要撑住，匍匐把宝剑反握。眼前的空地中间有个老妇。盘腿而坐，他拿着蜡烛看着国王，表情没有疑惑。你终于来了，他首先开口说道。国王站起身，开始骄傲说出自己称号。老夫笑笑说，他知道他身世和他困扰。我等你几个世纪，现在快来把我杀掉。国王现是已经，咒骂老夫别耍诡计，快让魔鬼显形！我就是你宿命的敌人，你远行的原因。我是个普通人，也是你心中魔鬼显灵。你是个聋子，耳朵被产业给堵住。你是个哑巴，没人在乎你的土路。你是个瞎子，每天只为欲望服务。快把我杀死，获得自由意志，你的礼物。是国王举起宝剑放在老妇颈上，他曾经向往的一切就在他面前展望。他感叹命中注定就要成为那个英雄，但眼前的景象不禁让他感到一丝惊悚。这个女人有着一副普通人没有的神采。如果她就是魔鬼，那她为何在此等待？如果她就是魔鬼，魔鬼让自己杀魔鬼，受到了魔鬼的召唤，是英雄还是个傀儡？幡然醒悟。国王收起了剑，老夫笑容凝固。只见他突然消失，化作一缕烟雾。吹过的风把蜡烛熄灭，像是仙术。国王走出山洞，笑着迎接新一天的太阳。他听到宇宙呼吸，看到光洒在了地上。他被赋予了能量，终于可以纵情歌唱。他决定继续上路，不向后望。